0: Das ist Folge Nummer 41 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad, Younger, das bin ich.
1: Hallo zusammen, hier ist der Dad, auch der hat die jüngere Stimme. <lacht> hast du Nein, jemals im Podcast genau, gehört. Genau, also, ich muss immer dazu sagen, damit <lacht> man mich überhaupt identifizieren kann, also die jüngere Stimme ist der ältere und der begrüßt euch hier.
0: Ganz häufig am Telefon werden wir verwechselt, was ich nicht nachvollziehen kann. Ja. Um, weil ja. du ja auch, ich, also ich habe ja auch einen gewissen Dialekt, den du nicht hast. Offensichtlich klingen wir am Telefon relativ gleich. Das führte schon das ein oder andere Mal zu ganz lustigen Verwirrung. Verwechslungen, vor allem wenn die Mädels anrufen. Wer sind sie jetzt? Welcher raus sind sie jetzt?
1: <lacht> ah, der Junge. Ah, ja, natürlich Wobei der Junge. ich das Wort Senior hasse, aber es ist Senior. einfach das Unterscheidungskriterium. Ja, das ist, halt so. Ja, ist so blöd. Aber zumindest spart uns
0: das der Gentest. Ja. Das ist richtig. Also, bis von mir. Bis von dir. Mhm. Heute an einem Mittwoch wieder. Wir sind sehr kontinuierlich äh, Mittwoch aufnehmen, mhm. ähm, dass wir immer brandaktuell sind. Ja, <lacht> nah an der Veröffentlichung. Nah an der Veröffentlichung. Corona nimmt kein Ende, Verschärfungen kommen wieder. Das Thema begleitet uns jetzt so ein bisschen. Mhm. Aber bevor wir dazu kommen, äh, die, die Rubrik, was haben wir zuletzt geshoppt? Und da ist mir eigentlich eingefallen, seitdem wir diese Rubrik eingeführt haben, habe ich mein Shopping-Konsum extrem zurückgeschraubt. Also Leute, macht auch sowas einmal die Woche, redet über Shoppen und, und dann schon, spart ihr euch jede Menge. Seid, seid ihr so konfrontiert damit, dass ihr sagt, okay, ich shoppe jetzt nicht mehr so viel. Nee, ich hatte diese Phase, in der Corona-Zeit, während der Lockdown-Phase, wo man letztendlich viel zu Hause ist, viel Inspiration aufnimmt, weil man viel liest, viel surft mm. und viel in Social Media abhängt, um letztendlich dann auch viel Zeit zum Shoppen zu haben. Mm. Und das fällt jetzt weg, weil gefühlt jeder Abend irgendwie verplant ist. Mm. Und dadurch komme ich nicht mehr zum Shoppen. Also die Mitarbeiter hier ja, sind nicht ist mehr so ist. fit, weil vorne wird ja, ja dann immer das Päckchen geholt und irgendwo
1: hingebracht. Und momentan kommen keine das Päckchen kein mehr. So Nur Büromaterial oder sowas
0: Langweiliges. Ja. Kriege ich auch viel,
1: viel weniger. Oder Akten, ja. Also momentan wirst du so richtig zum Spießer.
0: Richtig, ja, muss immer mal wieder umstellen. Kommt das, Konsum an, kommt das anreizen. schwäbische
1: Blut in. Ja, 50% schwäbisches Blut. Ich habe mir jetzt aber auch ein
0: Buch kommen? gekauft, das heißt Happy Money bin mal gespannt, um was es da geht, was mich da geritten hat, das sofort zu bestellen. Das kam jetzt äh, die Tage, habe mal ein bisschen ja. reingelesen. Um was geht, geht's es da? Ähm, die Einstellung zum Geld im Allgemeinen hm. und ähm, letztendlich, ja, dieses ganze Thema Geld, ist es positiv, ist es negativ, wie gehe ich damit um? Blablabla, bla, bla. so interessant. Ist, so dieses Thema reißt es mal an. Fand ich ha auch ganz Hurry
1: up, machen wir mal einen Podcast drüber, weil ich das Thema gespannt, Geld ist. ist wirklich toll. Genau. Übrigens, was man allgemein, glaube ich, sagen kann, meine Erfahrung, ich bin schon ein Pal, paar Länze länger als du hier auf der Erde. Äh, vielleicht habe ich da etwas mehr Erfahrung gemacht als du oder du kannst es bestätigen, äh, ohne arrogant wirken zu wollen. Aber die Leute, die echt Kohle haben, den merkst du es nicht an.
0: Ja, das sagt man ja auch immer so, aber mm. letztendlich habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Damals am Flughafen, das kann ich äh, als Anekdote gleich mal droppen, am Flughafen waren wir ja doch in sehr exklusiven äh, Läden auch und ähm, da hattest du mit den unterschiedlichsten Leuten zu tun. Mhm. Wirklich von dem von dem Oberproll, ähm, der die Markenkleidung nach außen trägt, dass es mhm. so kracht, bis zu dem Businessmann, dem du es jetzt, weil er Anzug trägt, nicht, äh, nicht so siehst. Ähm, aber eben auch Leute, die du auf den ersten Moment hast, unterschätzt und plötzlich dann beim Zahlen gemerkt hast, dann hat er dir die Amex, die schwarze American Express um die Ohren mm. gehauen und du dachtest mm. so, okay, Respekt. Mm. Ähm, teilweise wirklich Leute, die mit den abgefucktesten Klamotten rumgelaufen sind, mm. ähm, aber dann doch irgendwo Wert auf, auf ein paar Teile gelegt haben, wo sie dann Geld ausgegeben haben offensichtlich mm. Mm. und ja, die du im ersten Moment, schätzt du die ja natürlich ein, versuchst mhm. sie einzuschätzen, mhm. welches Segment sind die, was für Typen sind sie, wie gehst mhm. du auf ihn zu, bla bla bla. Und da jetzt so zwei, drei extreme Erfahrungen gemacht habe, wo mhm. du sagst, uff, mhm. okay, das ist senja kunden meistens. Mhm. Der senja ist entweder sehr klassisch, ähm, wo du sagst, okay, er schaut sehr elegant aus, der hat teure Klamotten, aber trägt mhm. jetzt keine Marken nach außen. Oder er ist wirklich wahnsinnig zurückhaltend hm. und ähm, plötzlich... Bei Senja siehst du ja kein Logo, gell? In den wenigsten Fällen, vielleicht ja. Vielleicht in der Sportkleidung, aber also bei in diesem den, Set Senja eher, eher, genau, da ist es ein bisschen plakativer. Aber bei Business bei nicht? Bei den Business-Sachen nicht, ne? Das zeichnet eigentlich Senja aus, gell? Das ist gut, ja. Und da schon echt eine mhm. gute Fehleinschätzung gehabt, also ja, es gibt ja auch auf Instagram immer so Bilder, wo die zeigen, ah, oh, das ist der rich guy, mhm. der halt wirklich dann die die super teuren Klamotten hat, mhm. und das ist the poor guy, der dann wirklich äh, mit mhm. den Basics rumläuft, also hochwertig, aber mhm. ähm, eher schlicht rumläuft. Das ist, ist glaube ich, was dran. Man Klar. muss vielleicht auch so einen Wandel durchgehen, dass du sagst, ähm, ich äh, brauche dieses Plakative nicht mehr, sondern ich habe jetzt genügend Geld, dass sie sie mal zeigen muss. Ja, so ist es. So du, das heißt, du
1: kannst dich dann trauen, so zu tun, als hättest du kein ja. Geld. Ja. Wobei es gibt ja eine Frau oder eine Familie, da spielt die Kleidung keine Rolle, die können es gar nicht verbergen, dass sie reich sind. Da siehst du das am Hintern. Also die, ja. Kardashians. die Kardashians, ja, ja. die jetzt heißt, übrigens
0: ihre, ihre Show absetzen oder aufhören damit. Ich muss gar nicht mehr. dass Die, die immer noch, läuft. Ja, ja,
1: damit sind, sind sie reich geworden. Keine Ahnung. Ja, ich finde diesen Hintern so furchtbar. Also mehr hätte nie Und gefallen. das Lustige
0: ist, ähm, die 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 das sind glaube ich drei. Oh Gott, ich bin da echt nicht so firm in dieser Familie. Äh, der 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 Vater, äh, die, der Vater ist jetzt quasi hat sich umoperieren lassen zu Frau äh, zu einer Frau. Das heißt ähm, Ach, der hat das, das Geschlecht gewandelt. Das ist einer von ja. denen, genau, Aha. von diesem Clan. Und dann hast du ja, glaube ich, die drei, Kendall, die ganz junge und die älteste, die mit dem Kanye West zusammen ist, ja. Kanye West, ähm, ja. Mhm. Und die, die jüngsten, die jüngeren beiden, die sahen jetzt die waren nicht so gesegnet vom Aussehen her und vor allem vom Gesicht her und die haben sich jetzt ja die sind ja jetzt wunderhübsch, die haben sich richtig operieren lassen, dass die so geworden sind Wahnsinn, die Kinder ist halt das Thema ne da kriegst du ja. ein Kind und dann schaut es halt nicht so aus wie die Mutter,
1: wenn vor allem das halt nicht den Hintern, den Dickner? ja
0: gut, das kann man trainieren, ja. aber ähm, das ist ja nur bei der, wie heißt, die, wie heißt die heißt die Älteste? Keine Ahnung die hat nur diesen, diese Runde, Ach so, die anderen hat das gar nicht haben die sind alle. sehr schlank und ähm, aber auch nicht weniger erfolgreich. Also, die haben alle jeder auch ihr, ihr, ihr Geschäft so am Laufen. Also sind clever, ja. Sind clever und fleißig. Mhm. Aber ich finde es interessant. Ich meine, das Kind wird, wird nicht so ausschauen wie die Mutter. Ja, <lacht> dank, dank den Genen, ja. Na, was? den genveränderten Maßnahmen. <lacht> ähm,
1: was haben wir denn für einen Game Changer der Woche? The Game Changer.
0: Du hast einen Game Changer der Woche, aber ich muss dir, ähm, ich muss widersprechen. <lacht> aber hau ihn mal raus. Also
1: das, ich habe zwei. Der erste ist Pflanzen im Wohnzimmer überwintern lassen. Und das ist ganz lustig. Wir brauchen eine neue Pflanzen im Wohnzimmer, die alte, die habe ich gedüngt. Das ist so eben so ein die Palme? Äh, ja, ja, die Palme, die ist hoch und das ist so ein ja, Eyecatcher. Das braucht man einfach äh, als Raumteiler quasi optisch und sowas Grünes drinnen und ziemlich hoch, damit es auffällt. Mhm. Und äh, im Auge auffällt und dann, die wird nichts mehr und jetzt haben wir im Garten eine superschöne Pflanze mhm. und die habe ich jetzt reingeholt, weil die müssen wir überwintern irgendwie ja und dann habe ich gesagt, ja gut, die tun wir jetzt rein, die pflege ich herinnen und dann stellen wir die auf. Ja, Allerdings mhm. auf dem Schemel, weil er nicht ganz so hoch ist. Dann sparen mhm. wir uns eben eine neue Pflanze zu kaufen, die andere geht sowieso kaputt im Winter, ja, wenn wir die, in die Garage tun. Und dann hat meine Frau nachgeschaut. Das heißt, diese Pflanze von draußen, die kann im Winter, damit sie nächstes Jahr wieder blüht, kann die im Winter äh, nur so gerade bis 16 oder 15 Grad ertragen. Braucht aber viel Licht, ja. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir das? Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir sagen, äh, wir heizen weiter so wie bisher, mhm. dann blüht sie nächstes Jahr nicht, wenn sie den Winter überhaupt überlebt. Gut, dann wird sie überleben, aber sie blüht nächstes Jahr nicht und das ist schade. Oder der bessere Vorschlag: Wir fahren die Temperatur im Wohnzimmer auf 15 Grad runter, sparen wir uns Heizung. Ja. Und die Pflanze blüht das nächstes Jahr wir uns wieder. Das ja? sagen,
0: weil ich immer ja. extra, wenn wir zum Essen kommen, äh, wenig anziehe, weil es bei euch immer so übertrieben warm ist. <lacht> ich komme immer mit kurzer Hose im Winter.
1: Also dann musst du in Zukunft mit Handschuhen kommen. Okay, gut und zu wissen. Dann kannst du noch essen bei uns. immer ja. glühwein. Ja, das müssen
0: wir äh, nach ja. meiner Schwester auch sagen.
1: Also das war das
0: nicht das, wo du einen Widerspruch hast. Da habe ich
1: keinen Widerspruch. Okay, dann bringe ich den. Nächsten äh, also ich finde es irgendwie widersinnig. Die Leute gehen ins Fitti und fahren mit dem Auto hin. Das ist widersinnig, Leute, das geht nicht. Ihr müsst hinradeln und äh, später braucht ihr die Dusche, könnt ihr euch sparen. Geht einfach so aufs Radeln und zu Hause duscht ihr euch dann, weil ihr seid dann eh wieder verschwitzt, bis ihr zu Hause seid. Und es gibt Licht. Man kann wunderbar hin- und zurückradeln bei Dunkelheit. Wie ihr werktätigen könnt, ihr nur abends machen oder frühmorgens. Also ich finde das widersinnig, dass man zum Fitness mit dem Auto fährt.
0: Ja. Ja? ich fahre, aber ich habe da eine andere Theorie. Und zwar ist es bei mir so, dass ich extra nicht nach Hause fahre, sondern ich fahre direkt mit dem Auto von der Arbeit ins Gym. Ich steige quasi in das Fitnessstudio ein. Gott. Gehst in den Aufzug ähm, rein und fährst hoch? Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. In meinem alten Gym gab es einen Aufzug und, <lacht> und da sind die Leute tatsächlich im EG in den Aufzug. Und es war so ein Lärm wie sagt man da, so ein absolut lahmer Aufzug, da ging die Tür allein in 10 Minuten äh, zu und sie sind trotzdem diese zwei Stockwerke mit dem Aufzug hoch. Und dann
1: oben bei den Gewichten haben sie gesagt, du Trainer, bitte Hebt mir das Gewicht hoch, und ja. wieder runter,
0: hoch, runter. Und es wird eigentlich auch nur runter. auf dem Lauf, Laufband wird eigentlich nur gegangen,
1: ja. Genau, und da wird geratscht, dann geht man runter und holt sich dann die Drinks, geht in die Sauna. Den Eiweißshake, ganz wichtig, ja, ja, Und dann hat man ein tolles Gefühl in der Psyche und hat dann tausend Kalorien zugelegt. Feeling ist da, darum geht es jetzt auch. Leute, das Geht nicht, das ist gehört sich verboten. Also ich finde auch, die Stadt München oder der Staat, da könnte man ein gutes Gesetz erlassen, indem dem man sagt, Fitnessstudios dürfen keine Autoparkplätze haben. Ja, nee, da bin das ich dagegen. Was da bin ich dagegen weil
0: ich kann das direkt verknüpfen. Ähm, deswegen hat schon hat schon Sinn, weil sonst würde ich auch nicht gehen, weil wenn ich dann erstmal nach Hause komme und quasi zur Ruhe komme zu Hause und dann nochmal packen und los, ah, schwierig. Äh, okay. Kurz danach, da Kim Kardashian mit <lacht> gerade. Kim, Kim. genau. Kim.
1: Die Kim. Kim, 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 Kim. Nicht der Kim, sondern die Kim. Was hat dich aktuell beschäftigt? Ähm, eigentlich nichts.
0: Dich? Wieso hat dich nichts beschäftigt?
1: Also das Corona-Thema natürlich. Oder wird das jetzt total haben? Wir wieder einen Lockdown? Oder haben wir keinen? Ja. Ähm, ja, doch. Mich hat ein bisschen was beschäftigt. Und zwar in der Presse hat mich was beschäftigt. Und es ist momentan auch, auch dass diese... Erben von reichen Familien streiten. Oh ja, das geht mhm. richtig her, ne? Also Aldi kannte man ja gar nicht, wem das gehört in der Vergangenheit. Man hat bei Aldi eingekauft, also ich bin auch alte, alter Aldi- geher und da gibt es ja Aldi Süd, Aldi Nord und Aldi Nord, die lassen es also richtig so die Streit, äh, wie sagt man, die Streittrommel anlaufen, das ist irre und äh, einer misstraut dem anderen und die Rechtsanwälte freuen sich dann dran. PX habe ich gelesen, war mir Übel, neu. Ich dachte, ja. der hat es super geregelt, der war ja total clever. Äh, da, der hat auch, glaube ich, zehn Kinder oder sowas von 20 Frauen, ähm, dass äh, hier gestritten wird vor Gericht. Da mhm. geht es ja halt doch um riesige Summen. Also vor ja, allem
0: auch wer irgendwie Nachfolge in Firmen oder so antritt. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal. mal so, wer kümmert sich letztendlich dann um das Erbe, ja. habe ich irgendwo gelesen. Hm, ähm, und ja. da streiten die sich, wo ich mir sagen soll, hey, gib mir zwei Millionen und <lacht> lass
1: mich in, dann Ruhe, in Ruhe. ja. Die halbe Million, auf die verzichte ich dann ja. noch, aber das ist momentan, boah, da kommen Firmen in die Öffentlichkeit und Vermögen in die Öffentlichkeit. Leute, tut euch das wirklich so einen Gefallen. Ja, Corona ist eben auch so ein Thema, was mich ein bisschen wundert. Ich meine, die Maske war so also das Mittel gegen alles und jetzt tragen wir die Maske, also bis auf diese Gärtnerplatz oder so, aber sonst tragen wir überall die Maske, akzeptieren das und trotzdem gehen die Zahlen hoch wie eine
0: Rakete. Aber ich glaube nicht, dass daran hängt. Ich glaube, dass die Maske in gewisser Weise schützt, aber die Übertragung, wieso die Zahlen nach oben ähm, gehen, das sind die, ähm, ja, die treffen oder sonst irgendwas, wo du eben keine Maske aufziehst und das ist halt irgendwo im Privaten, dass du dann sagst, ähm, ja, wir treffen uns da jetzt zu fünft und machen eine Feier oder zu 20 oder zu 25, zwei bis 100 erlaubt ähm, und da wird ja keine Maske getragen und da überträgst du das dann und du nimmst es oder jemand hat Corona und langt irgendwas an und du langst es an und da wird es irgendwie übertragen. Ich glaube nicht, dass es ähm, jetzt auf die Maske zurückzuführen ist oder so.
1: Also du meinst, ohne Maske wäre es noch
0: mehr? Ja. Hm, na, hoffen wir mal. Dass deutlich schlimmer wäre. Und ich glaube auch, dass die Maske auch immer so ein Reminder nochmal ist. The shit is real. Ja. Ich meine, wenn du so weiterlebst, dann vergisst du es total. Das hatte ich auch teilweise Richtig, nicht. Ich habe ja. einfach wieder mein Leben gelebt. Mhm. Und die Maske ist vielleicht dann nochmal so eine Erinnerung. Hey, stopp, äh, es ist irgendwas Besonderes. Ähm... Wir müssen trotzdem immer noch aufpassen, sei es jetzt aber einkaufen oder sei es in so Situationen, wo du dann doch mit mehr Menschen zu tun hast. Ähm, da hast du recht, ja. Das ist, das ist vielleicht auch nochmal gut. Das ist, weil es geht ja jetzt schon über eine sehr lange Zeit und irgendwann hat ja man eigentlich immer so das Gefühl, so, jetzt, jetzt sind wir durch, jetzt ist es nicht mehr interessant, jetzt, jetzt können wir wieder unser normales Leben leben. Mhm. Und dann ist das halt immer noch so, ah ja, stopp, äh, da mhm. war ja noch was. Also wir müssen doch wieder aufpassen. Ja,
1: machen also. ein bisschen, bisschen Sorgen schon drüber. Wir haben ein Thema der Folge, ähm, sehr philosophisches, Erkenntnisse. Wir haben ein paar Erkenntnisse gesammelt, die wir gerne weitergeben wollen. Ähm, auch eure Reaktion mal ähm, abwarten oder reagiert einfach mal drauf. Ähm, ich habe die letzte Woche, ich fange an, ist es okay, mhm. ähm, die Erkenntnis mal wieder gekriegt, also ich bin ja gläubig, und ich glaube, der da oben ist ein Betriebswert. Denn <lacht> ich wurde so bei manchen Themen, also bei zwei Themen ganz krass wieder zurückgeholt auf den Boden. Ne, bei einem Thema ganz krass zurückgeholt auf den Boden. Ich habe BWL studiert, wir beide haben BWL studiert, äh, durch Betriebswirtschaft, ja. Das heißt, wir haben hier Aufträge bearbeitet für einen Auftraggeber, die, wo wir festgestellt haben, also in der äh, Sachverständigenfirma, dass das Geschäftsmodell nicht hinhaut. Mhm. Ähm, das heißt, das, was wir an Zeit investiert haben und zum Teil an Geld durch Abfragen von Bodenrichtwerten und so und auch die Fahrt und auch die Gefahr. Ich bin am Freitag unterwegs gewesen nach Rosen bei starken Regen, wo eigentlich keine Sau auf der Straße eigentlich fährt, sondern der bleibt zu Hause. Ähm, wo man festgestellt haben, das steht ihm kein Verhältnis zu dem, was er kalkuliert hat, was man erhält der Auftraggeber die Bank. Und dann haben wir einfach gesagt, wir ziehen die Reißleine, reden mit ihm, haben wir auch am Montag gemacht. Überleg das Geschäftsmodell, das haut nicht hin. Wir wir machen noch so, dass du zu fertig machen kannst. Wir mhm. sind kooperativ, helfen dir auch beim Geschäftsmodell, das zu modifizieren. Aber so funktioniert das nicht. Mhm. ja? Da müssen zum Teil Investitionsentscheidungen, Informationen getroffen werden, die wir nicht treffen können, die aber, wenn man seriös so ein so Gutachten erstellt, äh, die hinterfragt werden müssen, mhm. die, die auf dem Tisch liegen müssen. Und das kann ich mit der Pauschale bei uns nicht abdecken. Das ja. geht schlichtweg nicht. Und diese Entscheidung können wir nicht treffen. Von von ihm kriegt man es kurzfristig nicht, weil es unter Zeitdruck entsteht, das Ganze, weil die Bank braucht das Ganze für die Finanzierung. Und da habe ich gemerkt, dass dieses wirtschaftliche Denken, was wir ja als Betriebswirte noch mehr haben, äh, dass wir da wie eine Eingebung hatten von oben gesagt haben, nee, Schluss, stopp, wir machen das nicht. Du änderst dein Geschäftskonzept und dann reden wir wieder weiter. Alles ja. andere macht keinen Sinn. Und
0: äh, Ein spannendes Thema, ja. Ich finde, so überschreiben kann man das ja auch. Du kannst ein Gefühl, kannst du plötzlich messbar machen damit mit Wirtschaft. Genau. Denken. Du genau. hast ein Gefühl, halt stopp, irgendwie arbeite ich zu viel. Ist es viel zu viel Aufwand für den Outcome, die paar hundert Euro, die ich da bekomme? Ja. Ähm, das steht nicht in der Waage. Und irgendwo muss man ja auch was verdienen dran. Also hm. man macht ja dann, auch langfristig, sollte, langfristig sollte man was verdienen. Hm. Ähm, und das Interessante ist, dann brichst du es runter innerhalb von Zahlen, beziehungsweise du kannst es irgendwie messbar machen, dass du sagst, genau. du schreibst nieder, okay, wie ist letztendlich der Aufwand und jetzt setze ich einen Stundenlohn an für den Aufwand und sehe, okay, ich habe aber ähm, viel, viel mehr Aufwand benötigt, als letztendlich ich äh, dafür bekomme. Und das kannst du in ganz, glaube ich, ganz, ganz vielen Bereichen machen, dass du sagst, okay, du hast ein Gefühl, ah, hier stimmt irgendwas nicht, hier ist was vielleicht nicht ganz fair oder hier rentiert sich was nicht. Und dann hast du die Möglichkeit, mit, dem wirtschaftlichen De mit der wirtschaftlichen Denkweise hinzugehen und zu sagen, ja pf, tatsächlich, das, das rentiert sich nie und nimmer und ich fahre in eine falsche Richtung.
1: Das ist ganz. Ich würde auch sagen, das ist eine Disziplinierung. Die man dann kriegt, weil das ist natürlich schwer, dem anderen zu sagen, du, deine Geschäftsmutter ist totale Scheiße. Ja. Das funktioniert nicht. Du musst einen Blöden finden, der das macht, ja. Und der macht es nicht langweilig, bricht zusammen, weil der kann seine Kosten mhm. nicht tragen. Und äh, das ist, ich nehme es auch gerne her, dieses bedissenschaftliche Denken, wenn uns jemand bittet, unbedingt einen Auftrag zu übernehmen in der Verwaltung, ja? ja. Und wir haben ja diesen Fragebogen, der sehr gut ist, wo wir dann genau wissen, um was es geht. Und äh, ob wir dann auch feststellen, du, das rentiert sich nie und nimmer, das können wir gar nicht leisten, es ist Streit drin und ja. so, die müssen erst sterben, bevor das Ganze wieder befriedet wird, ja. kannst du nicht zum Verkauf zwingen. Und die Betriebswirtschaft vermeidet Fehler und sagt auch, gefühlsmäßig würde ich dem gerne helfen, mhm. aber es führt zu nichts, führt dazu, dass man langfristig überlebt und auch
0: geistig seine Ruhe hat. Ja.
1: Also ganz wichtig, also ich bin froh, dass es Betriebswirtschaft gibt.
0: Um, auch noch eine Erkenntnis, die ich in, zu dem Thema habe. Du musst aber aufpassen, dass du nicht alles zu wirtschaftlich mhm. angehst. Mhm. Ähm, ein bestes Beispiel, ich hatte gestern einen Ortstermin äh, mit einer potenziellen neuen Kundin und habe dort zweieinhalb Stunden verbracht, mhm. um mir eine Wohnung anzuschauen, um das Ganze anzuschauen, mit ihr über den mhm. Vertrag zu reden, etc. und so weiter. Im unterm Strich, wenn ich das jetzt aufrechne und sage, hey, diese zweieinhalb mhm. Stunden mit Anfahrt und Wartezeit und dies und das ähm, haben mich so und so viel Euro gekostet, ähm, das steht überhaupt nicht in dem Verhältnis für diesen Auftrag, den wir jetzt dann mhm. bekommen haben. Also ich hätte es viel effizienter machen können. Aber man muss dann da doch einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, stopp ich gehe trotzdem diesen diese Extra-Meile, um das Gefühl zu übertragen, ich bin da, ich kümmere mich. Mhm. Ich finde es auch super interessant, Wohnungen anzuschauen, also abgesehen genau, davon. Genau. Aber wenn man jetzt nur dieses Wirtschaftliche betrachtet, dann ähm, hätte es überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich hätte da eigentlich nicht hinfahren dürfen. Ich hätte sagen müssen, nee, sie unterscheiden mir den Vertrag und es passt dann schon. Mhm. Ähm, aber diese Kundenbindung kannst du natürlich nur so richtig, schaffen. Richtig, ähm, ja. Indem du letztendlich auch so irgendwie over ähm, ja, ein bisschen mehr gibst, als die anderen vielleicht sogar erwarten. Ja, das ist nicht wirtschaftlich. Das kann nicht wirtschaftlich sein, aber vielleicht langfristig gesehen, okay, die, du hast Vertrauen aufgebaut, die die haben vielleicht in Zukunft, können die sich empfehlen oder so weiter, fühlen sich gut behandelt, das gehört ja auch alles dazu.
1: Und dir macht Spaß und es springt ja. auch über. Die ja. wissen, der ist mit Begeisterung dabei. Das heißt, mittel- und langfristig denkst du, dass das keine
0: fehlinvestierte Zeit nee. ist. Aber und wenn schon, was trotzdem gut, weil es für mich auch irgendwie, hat mir Spaß gemacht, wie du sagst, ja. Wichtig ist einfach, das war die Akquise, wenn du es feststellst bei der Abwicklung,
1: ja. dass das genauso läuft, und ich war bei der Abwicklung, wir waren bei der Abwicklung, mhm. äh, dass das permanent, die Vertragsgrundlage ist so, ja. dann sagst du sorry, einmal mache ich es gerne, ich, genau. ich setze mich gerne zusammen, damit, ja. aber das, mit, das geht einfach nicht, so also kann man keinen Vertrag erfüllen, das ist eine Win-Lose ja. Situation, ja. ja. Oder Lost, wie heißen das?
0: Ja, ich nur win, win. Win, wir machen ja. nur Win-Win, also, win, also win, lose, insofern kennen wir das wie ja. Win Lost, kennen man ähm, gar nicht, ja. Interessant, also man kann vieles darüber messen und ähm, regulieren, aber man darf auch eben nicht zu krass in die Richtung gehen, weil mhm. dann äh, du auch keine Kundenbindung aufbauen kannst. Mhm. Was hast du denn für Erkenntnisse, die Klar du mir weitergibst? beim Thema Wohnung und so weiter. Ist ja. interessant. Ich habe äh, ich habe mir Thema aufgeschrieben, Tapete. Ich weiß nicht, wie wir da drauf gekommen, wie ich da drauf gekommen bin. Ähm, ich habe ich hab nur die Erinnerung von der Wohnung, die wir von einem guten Kumpel äh, renoviert haben, dass wir da bei einem brutal warmen Tag in dieser Wohnung diese scheiß Tapete runtergekratzt haben, was oh der schlimmste Aufwand überhaupt war, mhm. indem du ja dann musst du ja mit so einem, so einem Nagelroller drüber gehen, das einfeuchten, dass es ein bisschen mhm. sich löst und dann abschaben. Das ist eine mhm. Drecksarbeit. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie sie halt verklebt ist und die war, ja. Da hat er nicht gespart an meinem Kleber, mm. das heißt, die war recht fest und also nicht nur am Rand angeklebt. Nee, leider nicht. <lacht> und dann kannst du wann, wie kam es eigentlich dazu, dass Tapete in ist?
1: Ähm,
0: darf ich eine kurze Historie
1: zur Tapete geben aus meinem ja, unfundierten Fachwissen? Also ich leite es einfach mal her, deduktiver Ansatz ist glaube ich. Mhm. Äh, wann verwenden wir jetzt äh, Tapeten, um was zu übertünchen? Einfach nicht übertünchen, sondern um was zu kaschieren. Ja? Yep. Ich habe einen ähm, Altbau mit total unebenen ähm, oder Rissen drinnen. Mhm. Da nehme ich eine Tapete, die ein bisschen elastisch ist okay. und kaschiere das. Früher haben die ja auch noch nicht so genau putzen können wie heutzutage. Und dann haben sie eben auch, es gab viele Setzungsrisse, ja, dann haben sie eben auch Tapete drüber, weil die ein bisschen was abgefangen hat, ja. 18. Okay, mittlerweile ist die Technik ja so, dass man vernünftig verdichten kann, ich habe nicht mehr die Risse normalerweise und ich kann ja Feinputzen sauberen aufbringen, dann kann ich drauf verzichten, ja. kann man das Ganze sparen. Ähm, ich glaube, das ist das Argument, im Sanierungsbereich benutzt du wieder viel Tapeten, um einfach zu kaschieren und damals war es auch, du hast du noch okay. Holzböden gehabt und so Zeug, das hat sich gesenkt. Ich glaube, das war so das Argument davon.
0: Okay, alles klar. Weil heutzutage sehe ich den Einsatz nur ähm, noch, wenn du wirklich so ausgefallene Tapeten hast, so ein Dschungelmuster in einem Klo oder so, wenn du was richtig exklusiv machen willst, dann mm -hmm. nimmst du noch so eine Mustertapete, mm -hmm. aber jetzt eine reine Raubputz äh, in einem Neubau oder bei einer Sanierung, du, du hast ja eigentlich alle runter.
1: Da haben wir hier uns im Büro, haben wir ja teilweise im neuen Büro hier. Die Mischung. Die ja, eine ja. Mischung. und schaue gerade an der Wand. Der, der hat geflucht, ja. der das gemacht hat, der, wie äh, er? Max. Der Max hat geflucht, weil da waren dann irgendwelche Stellen, Fehlstellen drinnen ja. und dann musste er das irgendwie äh, überstreifen, mit eine Tapete ergänzen. Ja, Also eine ganz üblich ist, also nehmt keine Tapeten her, Leute.
0: Ja. Nur Ärger. Noch ein Thema, was ich interessant finde, ähm, den Satz, den man häufig hört, wenn du dir, wenn du früh schon irgendwelche Ziele erreichst, die vielleicht für dein Alter in Anführungszeichen schon zu früh sind, sagen wir, du... Ähm, bist so erfolgreich, dass du dir mit 25 einen Porsche kaufen äh, musst oder ähm, wie ich auf diese Frage gekommen bin, du bist jetzt Mitte 20 und baust schon mit deinem Partner oder deiner Partnerin ein, 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 ein Haus mhm. und dann sagt man doch immer so gerne, ah ja, was machst du denn dann mit 40? Mhm. Was willst du denn dann noch mit 40 machen? Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, der Satz ist doch eigentlich überholt, weil du sagst: hey, es fällt mir immer was ein, was ich auch noch mit 40 machen kann. Und wenn das jetzt aktuell mein Wunsch ist, mein Traum ist, dass ich den mir sogar so früh schon irgendwie erfüllen kann, wieso sollte ich wieso ist, sind solche Steps immer mit einem gewissen Alter verbunden?
1: Das ist eine gute Frage, aber wir hatten mal, mal drüber gesprochen, ich würde es differenzieren. Ich glaube, so kann man es nicht beantworten einfach aus der Allgemeinheit. Also ein Haus bauen früh ist okay, das passt zu einem, ja. Da kann man nie früh genug, aber jetzt bleibe ich bei diesem Porsche Beispiel, ein 25-jähriger der einen Porsche fährt, sorry, dem tut man keinen gefallen, ja. Das muss zum Typ passen. Der muss dahinter stehen denn sonst geht der Schuss nach hinten los, dann ist es so wie früher die Korvette, das war immer der Zuhälter, auch wenn das noch so ein seriöser Typ war. Ja. Das heißt, du hast ein bestimmtes Klischee, das du damit verbindest, und das wird dann Realität, wenn das nicht stimmig ist, ja. Dann ist es vom Beruf Sohn, ja. Und das ist nicht gut, das ist das Gegenteil von gut. Da wirst du nicht ernst
0: genommen. Das heißt, mit 40 oder 50 ist es dann eher, ähm, wirst du eher ernst genommen, wenn du dann einen äh, Porsche fährst, weil du sagst, okay, der hat sich das irgendwie erarbeitet. Also Wir haben doch so einen
1: Eigentümer. Der kommt in der Jeans ganz normal her, weißt mhm. du? Und äh, dem siehst du es nicht an, ja. aber er ist totaler Porsche-Freak und er bastelt da auch rum, der steht dahinter. Ja. Der ist glaubwürdig, ja? ja? Aber wenn ich so einen Jungen schnösel, das wird ein Schnösel, ja. Ja, Wenn ich so einen jungen Menschen sehe, der dann Designerkleidung in den Porsche einsteigt, dann sage ich ja, leiste erstmal was. Den hast du dir nicht selber verdient. Und wenn, dann hast du es unehrlich gemacht. Denn in dem in dem Alter hast du noch kein Geld für einen Porsche.
0: Außer also du bist Startup und ITler und ja, die Cash. nehme ich sowieso, sorry, da nehme ich die wenigsten
1: <lacht> ernst. Denn der, der es einen Porsche kauft, der hat wahrscheinlich seine Kunden ausgenommen, ja, oder seine sein Ja, Das ja, ja, das kommt dann alles hoch. Ja. Das meine ich. Das ist dann das Klischee. Also gewisse Sachen darfst du machen, meine ich. Aber so Sachen, die man muss aufpassen, gerade bei diesen, die mit Reichtum verbunden wären, da wäre ich ganz vorsichtig, da braucht es ein gewisses Altern, ein gewisses Standing dazu, sonst geht der Schuss nach hinten.
0: Ich habe mir das aber sogar bei dem Eigenheim, gut, jetzt bin ich ja äh, Mitte, Ende 20, ähm, das heißt, ich bin genau in diesem Alter und da gibt es eben, ich weiß nicht, ob die den Podcast hören, jemanden, die, die haben sich dieses Eigenheim jetzt eben gebaut, sehr, sehr geschmackvoll, muss ich sagen, mhm. also die Küche, mhm. oh. Würde ich so mir auch reinstellen. Ähm, aber egal. Und dann überlegst du dir natürlich, okay, in welcher Situation bin ich und in welcher Situation sind die meisten in meinem Alter? Ähm, ist ist es okay? Ähm, was ich da einfach so drüber denke. Und da habe ich mich eben dabei erwischt, dachte ich mir so: Boah, ist aber schon früh. So, was machst du dann eben mit 40, 50? So, dann hast du dein Eigenheim schon, du bist schon so gesettelt und so weiter. Was machst du dann? Aber auf der anderen Seite finde ich, da habe ich mich dann erwischt und habe mir gedacht, eigentlich ist es vielleicht eine falsche Denkweise. Vielleicht solltest du, wenn du da jetzt Bock drauf hast und die Möglichkeiten hast, mach's einfach, weil mit 40, 50 bist du dann halt, keine Ahnung, dann, dann holst du dir was anderes oder hast ein anderes großes Projekt oder keine Ahnung. Dir wird schon was einfallen und ähm, ich finde es dann doch eine falsche Denkweise in gewisser Weise.
1: Vielleicht ist es auch nur verbogen. Normalerweise hat man ja in den er früher gebaut. Ja? Ja. Es geht in München nicht mehr. Es kann sich keine Sau mehr leisten, Seine er hat geerbt. ja. Und das ist also nicht der Normalfall. Ja. Vielleicht bist du von der Denke her, du hast die Münchner Denke, aber so auf dem Land, wo ich herkomme, da hatten die alle mit Anfang 20 ihre Häuser und ihre Schulden. ja. Ja. Und konnten nicht mehr in Urlaub fahren, sie nichts mehr leisten, weil sie Hütte abzahlen mussten, Coal, bis die eh auseinander ging, weil sie sich nichts leisten konnten, nicht in Urlaub fahren konnten. Ja? ja, Das war der übliche Weg. Ich weiß nicht, ob das in München so repräsentativ ist, aber nochmal, ich würde es differenzieren zwischen dem, was normalerweise altersgemäß gemacht wird und dem, was eben Luxus ist, was nicht altersgemäß ist. Und ich glaube, ein Haus in den Zwanzigern ist altersgemäß. Ja. Also stell dich an.
0: Nee, also es ist nicht mein Ziel, um ehrlich zu sein. Also, ja. ähm, wenn ich mir was kaufe dann als Kapitalanlage aber Du, nicht wir haben erst drin eine drin Hütte bewertet um drei
1: Millionen, ja. Nein, ja. für mein Haus. Also Schnapper. kann ich nochmal sparen, ja. Schnapper.
0: Schnapper. Du hast noch ein Thema, das finde ich ganz interessant. Welches denn von meinen Themen? Ähm deine Apple dein Apple Hate hat sich in Luft oh, aufgelöst ja. Apple hat mich das erhört zu früh, zu früh Der Apple hat
1: mich erhört wo sind die drüben in den USA Apple.
0: Copernicus, oder ach
1: sind die nicht in Seattle wo es regnet das ist glaube ich nee Apple. die haben doch jetzt diese neue Headquarter ah. in Copernicus. wo ist Copernicus? Ähm, Westküste aber ich weiß nicht wo ah, ich dachte die waren <lacht> mal in Seattle egal Gut, ich hatte das Problem mit meinem iPad uh, First Generation, sprich uralt, 2015, und keine Tastatur funktionierte mehr, sondern nur die Funktionstasten, aber die Tasten A B C und so weiter. Kalifornien, Kalifornien, ja. Funktionierte nicht mehr und dann habe ich mir noch eine geschickt, so mhm. schicken lassen, mit ja, Bluetooth, die ging ja auch eh. nicht, ja, okay, habe ich zurückgeschickt, die ja, armen Kerle da. Und jetzt gab es ein neues iOS, also ein Update mhm. vom iOS und dann plötzlich habe ich meine alte Tastatur wieder <lacht> hervorgekramt und mein Logitech und jetzt geht die wieder, ja. Also okay. ich bin, danke Apple, es, ihr habt euren Ruf gerettet, Jetzt funktioniert. muss halt immer das nächste dann abwarten, haben sie was übersehen, die haben übersehen, dass man für den Computer auch eine Tastatur braucht, die Apple-Leute. Ja. Ist <lacht> Schlecht, ja auch nur ein ist, Tablet. Ja, ist ja okay, also die Sprachsteuerung ist noch nicht ganz da, aber äh, danke. Nutzt die, die? Ja, ich nutze, weil ich ja jeden Morgen ey, Gutachten und so weiter mir anschaue von anderen und äh, lerne und ich exzerpiere ungeheuer viel für unser Wissen. Wir haben eine eigene Wissensdatenbank, die wir aufbauen. Und äh, ich exzerpiere einfach andere Artikel mhm. und andere Gutachten auch äh, auf Verwertbarkeit. Und ich nutze die, das ist ich habe einfach den, den vollen Bildschirm dann. Ich habe ja zu Hause dann zwei Computer, einen großen Bildschirm, wo ich äh, Text, wo ich eben was anschaue und dann klopfe ich da mhm. im iPad äh, meinen Text rein, weil ziemlich komfortabel ist. Und du suchst
0: ist. dann per Sprachbefehle äh, oder was suchst du? Nee. Oder nee. Wie, wie sprichst du mit dem?
1: Nee, nee, ich spreche eben nicht mit dem.
0: Ach so, ich, das war die Frage. Nee, nee ich, ich spreche aber so eben Sprache nicht. Ich nutze den Sachen dann welche als dumme Schreibmaschine,
1: so, okay. aber das Formatieren ist eben schon und ich kann auch, ich fotografiere dann Sachen aus irgendwelchen Artikeln ab und füge ja. die dann ein. Das, ja. das ist als Apple ganz gut, muss ich sagen, ja. ja und kannst mit meinem mit dem Stift auch schön markieren, ja, ja. also kann rummalen und so. Ja, das du kannst mhm. viel
0: markieren und richtig genau, das ist mhm. schon praktisch. Da hat sich auch viel geändert, auch im damals schon in meinem Studentendasein am Anfang hast du noch ähm, eigentlich fast alle Skripte dir ausgedruckt und dann dazu mhm. tatsächlich mitgeschrieben. Mhm. Ähm, es gab immer den einen oder anderen fancy Studenten, der dann schon auf seinem Laptop oder Tablet und so weiter mhm. mitgeschrieben hat. Mhm. Aber es hat sich dann gewandelt, dass du letztendlich dann, pff, am Schluss waren. Das waren eigentlich die Porsche-Fahrer, ja. Mhm. Genau. Mhm. <lacht> du waren, mhm. hast du eigentlich nur noch auf deinem Tablet damit gearbeitet und das im Tablet markiert und da ich mitgeschrieben und Candy Crush gespielt. Na nee, Ich möchte noch ganz kurz die Maske von vorher aufgreifen. Wir hatten jetzt so ein paar richtig ekelhafte, eiskalte Tage die dann mit Wind durchsetzt waren und so weiter und dann kommst du von der U-Bahn hoch und hast deine Maske noch auf und merkst eigentlich, hey, das ist ja voll praktisch in den kalten Jahreszeiten ähm, und ich bin gespannt, also es ist heute die Theorie, die ich droppe, ich habe es noch nicht gesehen, ob dann jetzt so Wintermasken kommen, die vielleicht sogar mit Fell gefüllt sind an der Seite, Gut, du dann einfach im Winter, wenn es so richtig eisig wird, ziehst du die Maske auf ähm, das ist erstens Corona-Schutz und zweitens genau, du, du du schützt dein Gesicht so musst mhm. nicht mehr den Schal so hoch tun so blöd, sondern mhm. hast dann nochmal eine zusätzliche Maske im Gesicht die dann dich der, vor der Wärme schützt
1: das heißt, wenn jetzt ein Teil der Hunde von der Bildfläche verschwindet die in werden München, verarbeitet das ja. Fell wird jetzt dann verarbeitet zu, zu, Masken. zu Masken ja, nicht eine gute Idee eigentlich, ja
0: das wär's doch, oder? Schön. Äh, ein weiterer Punkt heute Morgen. Ähm oh, ich. hatte ja den. Kennst du das, wenn du dich um dein Auto kümmerst und dann so ein völlig neues Fahrgefühl hast? Sei es nur, wenn du mal durch die Waschstraße ah. gefahren bist? Ja, natürlich. Und ich hatte heute so, so, so ein leicht satisfying Moment in der Früh, mein das Auto meinte, ja, ich soll meinen Reifendruck überprüfen, wegen den Temperaturschwankungen, bla bla bla. Hm. Habe ich auch gemacht und war auch äh, ein Schnuff zu wenig drin. Und dann habe ich. Auf dem Weg dann hierher bin ich dann noch an der Tanke vorbei und da war es so recht günstig und dann habe ich gleich nochmal getankt und dann, dann hast du so ein richtig geiles Gefühl, weil du hast den Reifendruck angepasst, mhm. das heißt, der Abrieb ist nicht mehr so stark, du bist effizienter unterwegs und du hast auch noch voll getankt.
1: Und du hast einen Überblick wahrscheinlich, weil jetzt wieder richtig Luftdruck drin hat, du also richtig ist, du wieder oben, um, ja?
0: Genau, du bist wieder über den Auto. kommst leichter <lacht> aus dem Auto raus. <lacht> ähm, und das, das, irgendwie hat mich das voll satisfied. Du dachtest mir, oh, jetzt ja, jetzt hat nur noch das Waschen gefehlt tatsächlich. Finde ich. Ja, dann wäre das Auto wie, wie neu gewesen. Genieße es. Und dann bin ich aber auf dem Weg hierher an deutlich zu vielen ausländischen Autos vorbeigefahren, die auf der linken Spur viel zu langsam unterwegs sind bei uns in Deutschland. Und das ist mir auch gekommen, wenn ich im Ausland mit dem Auto unterwegs bin, und sei es jetzt nur Italien, Österreich, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was die Regeln dort sind.
1: 130 in Österreich. Ja,
0: genau. Die neuen Autos... Oh ja, der BMW hat es, glaube ich, sogar angezeigt, weil wenn, als wir über die Grenze gefahren sind, hat er auf dem Bauerbildschirm angezeigt, ähm, so die groben Regeln. Mhm. Richtgeschwindigkeit, mhm. bla bla bla. Ähm, aber ich fände, man sollte noch weitergehen, wenn das die Technologie ja jetzt nicht bei allen Autos so zulässt, man sollte an den Raststätten oder an den Tankstellen in der Nähe von Autobahnen, sollte man irgendwie so die, die Regeln, die so die groben Regeln, ähm, Einfach mal darstellen, dass du auch als Ausländer weißt, okay, wie sind die Spielregeln hier auf der Straße? Und ich fahre nicht 120 auf der linken Spur und nerve jeden, der in Deutschland natürlich dann da Vollgas geben kann. Und das fand ich, das sollte man verändern. Und das würde ich jetzt gerne mal so also eine Mindestgeschwindigkeit aufführen angeben. Ja, auch mind oder es ist 200 ja, wie, auf der oder linken Spur, dass du Spur. wirklich so sagst, so ähm, ähm, Rechtsfahrgebot. Ähm, und hier ist Vollgas angesagt, mhm. Leute in Deutschland, das sollten die meisten eigentlich wissen. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht mit 120 auf der linken Spur entlang tuckern, wenn rechts alles frei ist. Weil mhm. dann kommt ein Asi von hinten, mhm. Asi aka Deutscher, ähm, und blinkt dich auf und schiebt dich rüber, mhm. weil er halt was anderes gewohnt ist und äh, sich nicht aufhalten will. Und das, das beschneidet <lacht> die Freiheit des deutschen Autobahnfahrers. Aber das finde ich ganz praktisch. Du, da fällt mir was ein.
1: Ich glaube, als du also in einem der UAEs war das, ich glaube in Dubai. Die haben ja ziemlich restriktive Geschwindigkeitsbegrenzungen, ja. Mhm. Und das sind ja totale Petrolheads drüben, ja. Die die lieben das Auto noch vor ihrer Frau und so, ja. Und vor ihrem Oberboss. Und, äh, scheich. Und damit sich die austoben können, war es in der Vergangenheit so, also ich habe es mal gelesen in der Zeitung drüben, Gulf News, dass die einen Tag haben im Jahr, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung da. Da filmen sie natürlich dann ja. auch, ja. ja. Und dann fahren sie, also ihren Bentley, der noch getuned ist, fahren sie aus mit 300, ja. Dann ja. rasen die über die Autowahn, das dürfen sie machen, ohne dass es dass es bestraft wird, ja. Ähm, gut. Äh, das hat mit dem Thema direkt nichts zu tun, aber ich fand das einfach so krass.
0: Nee, also ich finde, man sollte <lacht> sowas überall einführen, dass die mal ein bisschen, ein bisschen fetzen können und die Karren aus. Ich finde es auch traurig. Es gibt, ah, es gibt auch von BMW auch die Möglichkeit, dass du jetzt, wenn du US-Amerikaner bist, dass du dein Auto in München abholst. Richtig, ja. Bis nach Hamburg hochbretterst mhm. und dann dein Hamburg in Hamburg das verschiffen lässt. Und dann geht es ins Boot mal, rein und wird rübergefahren, Genau. genau. Ähm, wird drüber getaucht. Und ähm, dann hast du aber die Möglichkeit mal gehabt, diese Karre auszufahren. Mhm. Weil wie traurig ist es, so ein hochmotorisiertes Auto zu haben und es nicht ausfahren zu können.
1: Ja, ist schon, schon treu. Andererseits, wir hatten das Thema erstmal, äh, so entspannt fahren ist es natürlich nicht. Mm -mm. Es ist eher was für, zum
0: Hoch anstrengend, äh. natürlich, aber. Und gefährlich, ähm, ja. Ja, aber es macht einfach Spaß. Also,
1: ab und zu muss nicht es regeln, sein. Für jeden, aber es macht Spaß. Ab und zu muss es sein.
0: Dann brauche ich mir kein schnelles Auto kaufen, wenn ich nur 120 fahre. Wunderbar, du, wir haben schon ziemlich mal runden viel. mal lacht.
1: langsam ab. runden mal langsam ab, und zwar mit der Musik, oder? Mhm. Also, ähm, dieses Mal was äh, für zu Hause, wo ihr eure, ne auch für unterwegs, wo ihr eure Ohren oder eure Boxen ruinieren könnt. Es ist eine absolut geile Musik. Äh, es ist Klassik. Mhm. Aber wenn man das nicht weiß, denkt man, das ist Filmmusik mhm. und zwar von Tannhäuser. Das ist so eine äh, Oper von Wagner, mhm. die Overtüre. Also ein
0: echter Kracher. Haben wir richtig zwei Banger hintereinander. Das ein ein echter Kracher. Sehr cool. Genießt das. Ich schmeiße es auf die Playlist. Es ist immer ganz lustig, weil ich äh, ja dann hier meistens abends noch den Podcast schneide und dann eben auch das Lied auf die Playlist. Also der oh, findige Hörer yeah. weiß schon, dass Mittwochabend das Lied auf der Playlist ist. Um, und dann, dann höre ich mir die Musik natürlich immer nee, dann noch parallel yeah. an und grins manchmal und die anderen werden natürlich auch denken, was macht er denn da eigentlich gerade? Naja. Also nicht zu laut, sonst hörst du
1: nächsten Tag, wenn ich, morgen, wenn ich dich da nicht mehr, wenn du mich nicht mehr verstehst, ja, halt weil du hast Tannhäuser reingezogen. Das genau. ja. also der Wagen hat echt ein paar gute Sachen gemacht. ja
0: Sehr gut. Wunderbar, dann schließen wir das ganze Thema jetzt mal hier ab und äh, hören uns nächsten Donnerstag wieder um 5 Uhr.
1: Stay in good health. Tschö. Stay alive. Ciao.